0: Bom dia, gente! Tudo bem? Chegou aí a nossa sexta-feira, logo depois do feriado, e o assunto que nós vamos abordar hoje é a evolução do ecossistema nos serviços financeiros. Como é que está o papel dessas fintechs aí dentro desse universo das startups? E os nossos super convidados de hoje é a Júlia Goen e o Dornelles. Gente, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. Júlia, obrigada, Dornelis.
1: Obrigada pelo convite.
0: Então, antes de nós entrarmos aí nesse bate-papo, falando sobre o papel das fintechs, o papel da mulher, né, como que é o papel das universidades nesse contexto todo, Júlia e Dornelis, se apresente. Vamos começar com a Júlia. Conta para nós um pouquinho a sua história, como que você construiu e como que você fez para chegar onde você está exatamente hoje.
1: Ok, bom, primeiro de tudo, muito obrigada por me receber, hein? é um prazer estar aqui. Contando um pouco então da minha história de forma breve, não é? é eu atualmente sou cofundadora e CEO da Saúde, e moro em Portugal. A Saúde é uma startup fintech que nasceu em Portugal, mas eu tenho um histórico aí de quatro outras formações. Eu estudei no Rio de Janeiro, fiz PUC-Rio, fiz jornalismo, eu fiz, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de logística pelo IBMEC e aqui em Portugal eu fiz outras duas faculdades. Eu fiz uma licenciatura em Línguas e Relações Empresariais e um mestrado em Gestão. Tive aí uma experiência profissional muito grande ainda morando no Brasil. Vim para cá para Portugal, cofundei uma outra startup, que era um marketplace de tatuagem, mas atualmente, desde o final de 2019, comecei aí então a criar a Sud junto com os meus sócios, e é onde estou agora fazendo a Sud voar cada vez mais.
0: Muito legal, Donelles. Se apresenta um pouquinho.
1: Bom dia a todos aí
2: que estão nos assistindo né, ao vivo e quem vai assistir a gravação ali também depois. Eu sou o professor Donelis, eu sou engenheiro de formação né, com mestrado e doutorado em métodos computacionais e engenharia. E a minha incursão aí no universo das startups, ela começa pela universidade, né? A gente tem um compromisso muito grande dentro das universidades com o papel formativo dos nossos alunos, né? É, de colocar profissionais que possam atuar no mercado. E a gente tem aí a, a perspectiva que no futuro, né, muitos dos nossos profissionais que vão sair das universidades vão caminhar para esse universo das startups. Hoje sou também é, mentor, né, e advisor aí é, em investimento de venture capital para as startups e auxilio aí é, também é, o ecossistema, né, trazendo o conhecimento né, das universidades e também buscando esse conhecimento das startups para dentro do nosso universo.
0: Muito legal, é currículo de peso hoje aqui no programa. Gente, é, vamos entrar nesse universo aí das fintechs e da digitalização. O que, que aconteceu nesse processo da pandemia? Muitas empresas tiveram que acelerar isso. Né, de uma forma muito rápida e a pandemia mostrou aí que alguns processos mais digitais não chega a ser efetivamente um bicho de sete cabeças como muita gente imaginou qual que é o olhar de vocês para isso
1: então na verdade é, do meu ponto de vista a pandemia trouxe um senso de urgência não é não que mostrou que não é um bicho de sete cabeças mas fez com que diversas empresas que, se calhar, não estavam prestando tanta atenção nisso, tivessem que, de fato, fazer isso acontecer. Porque, senão, os seus negócios iam praticamente morrer, não é? Com a mudança toda do que aconteceu durante aí, não só a quarentena, mas a pandemia como um todo até agora. Eu acho ainda que, assim, se a gente olha, não é, para os diversos cenários o Zé da padaria ou a Dona Maria da padaria sofreu para fazer essa digitalização, seja ela do lado financeiro ou de uma forma geral dos processos. Outras empresas que, que por um lado, já deveriam ter essa digitalização até mais evoluída, o que fizeram foi de fato fazer ela acontecer e aí sim perceberam que em alguns aspectos não só existem diversos facilitadores, e aqui já puxando a minha sardinha, como a própria Sud, é? para ajudar nesse sentido, mas outras várias, enfim, startups, empresas e fornecedores capazes também de ajudar nessa digitalização é, da, de uma empresa como um todo.
2: É, o que eu percebo é que, na verdade, a gente teve esse senso de urgência também, né, com a pandemia, mas é, a pandemia também trouxe uma, é, uma luz para situações que antes se achavam impossíveis. Pegando né. o contexto das universidades, por exemplo, teve que adaptar toda uma estrutura de formação que dependia de aulas de laboratório, que dependia de aulas práticas, que dependia de visitas técnicas, para um ambiente online. Né? E isso, o que antes a gente questionava, né? pô, isso é impossível, não dá para fazer, né? a gente teve a necessidade de pensar diferente. Então, foi um processo de inovação que aconteceu no, no setor educacional, mesmo já tradicionalmente alinhado com a educação à distância, que a gente percebeu que houve uma evolução muito grande. Só que essa evolução, obviamente, ela trouxe uma necessidade do mercado. Precisamos né, de tecnologias, precisamos de pessoas capacitadas em tecnologia, precisamos de empresas capacitadas em tecnologia para dar algum suporte. Né, no setor educacional menos, mas em outras áreas, muito mais. E, isso, e com isso, crescer, principalmente também os serviços financeiros, né, porque as transações online começaram a gerar volumes muito grandes de dinheiro, e com isso, a necessidade aí de você ter novas plataformas, ter formas diferentes de fazer transações bancárias. O PIX surgiu né? aí no final do ano passado. Então, a gente teve toda uma estrutura do ecossistema que veio dar suporte para que essa transformação digital pudesse acontecer. E nesse sentido é que a gente sempre tem que estar tá buscando junto ao mercado né? quais são as necessidades e tendências que o mercado tem hoje para, por exemplo, no meu caso, trazer para dentro das universidades e criar um papel formativo desses alunos para atender essas tendências de mercado. Então, isso eu acho que foi é, um fator bem relevante aí, que a pandemia impulsionou né, essa inovação e todo esse ecossistema de startups aí nesse segmento.
0: Gente, ah, pegando um ganchinho aí, o mercado de fintech teve um boom na pandemia, mas um aumento, assim, absurdo, seja em investimento, seja em desenvolvimento, em crescimento, e eu queria entender até, principalmente ali com a Júlia, um olhar para dentro da sua solução, por que que você é caracterizada, a startup é caracterizada uma fintech?
1: Ok. De fato, o mercado financeiro, né, e aí mais do lado de startups e fintechs, está totalmente aquecido, não só no Brasil, mas em diversos outros países. Falando um pouco da nossa solução, não é? a saúde, na verdade, é uma plataforma para ajudar as empresas a cuidarem dos seus colaboradores. Por que, que a gente né, se integra, né, se encaixa como uma fintech? Porque, na verdade, a gente traz a combinação de serviços financeiros com funcionalidades dos recursos humanos para, aí sim, melhor atender essa relação colaborador-fintech em empresa. Então, a gente tem, por exemplo, uma das nossas funcionalidades é o nosso cartão pré-pago, que ajuda aí na gestão dos benefícios flexíveis da empresa, isso por si só já nos faz, né, no, no, já nos cai no enquadramento de uma fintech, mas muito mais do que isso, tem diversas outras funcionalidades que a gente agrega, desde a oferta de, de pequenos empréstimos, investimentos, para que o colaborador aí tenha, de fato, um acesso muito grande a diversas funcionalidades para não só se sentir mais cuidado, não é, e entender que é a empresa onde ele trabalha que está oferecendo isso para ele, mas principalmente para conseguir aí desenvolver uma melhor relação entre esse colaborador e a empresa onde ele trabalha.
0: Professor, qual que é o seu olhar em relação às fintechs aí dentro, né, do ecossistema?
2: O que a gente percebe é que é... Todo o cenário, na verdade, né, falando aqui um pouquinho mais do Brasil, todo o cenário no Brasil está mudando e está ficando mais propício né, para esse tipo de operação. Né, desde a mudança das leis trabalhistas, que acabam impactando na relação de trabalho entre empresa e empregador e, consequentemente, né, na relação de pagamentos e monetização dessa relação, né? até nas grandes empresas que hoje têm a possibilidade de incorporar serviços financeiros como um dos serviços da própria empresa, deixando de depender de um sistema bancário. Hoje você não precisa ter um banco para ser uma fintech, hoje você não precisa né, ter uma estrutura toda é, jurídica e física né, de um sistema bancário para você poder criar o seu próprio banco, né? ter pagamento, realizar pagamento, fazer transações bancárias e com isso você é, minimiza os custos operacionais que antes você tinha né? é, com, com as tarifas bancárias. Por quê? Sendo a sua empresa, você incorpora essa tarifa bancária né, dentro do seu, da sua própria operação. E, e falando aí de empresas que têm 15 mil funcionários, né, que fazem o pagamento do salário recorrente desses 15 mil funcionários, uma tarifa bancária de transação para cada uma dessas 15 mil operações são 15 mil tarifas que você deixa de pagar né? Somente incorporando um serviço financeiro dentro da sua empresa. Isso sem falar pagamento de fornecedor, recebimento de fornecedor e várias outras coisas. Enfim, é, todo esse cenário, né, é, tanto de política quanto das regras né, é, econômicas, aí tem facilitado a inserção das fintechs nesse ecossistema.
0: Muito legal, gente. E deixar eu entrar num assunto que acontece muito não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, em qualquer país, que é o papel da mulher à frente de uma startup. É aí, a opinião de vocês, professor, você está dentro das universidades, né? está aí no dia a dia dessa nova geração também, e o que, que faz com que as mulheres deem um passinho para trás e não enfrentem aí ou não encarem a liderança à frente de uma startup? Qual que é a opinião de vocês a respeito? Vai lá, Júlia.
1: Então, na verdade, é, do meu ponto de vista, eu acho assim... É, não é nem a questão das mulheres não quererem enfrentar e, e, e serem, é, ocuparem esse cargo de liderança. Eu acho que é muito mais falta de espaço do que, e de oportunidade do que vontade da mulher. Na verdade, aos poucos, eu enxergo que a gente está conseguindo cada vez mais ocupar esse espaço mas honestamente, né, quando a gente olha para a sociedade como um todo, a sociedade ainda é muito machista, a gente né, tem aí milhares de anos baseados numa fundação em que o homem era o líder e o responsável e tudo mais, fazer essa transformação não é algo simples, é algo bastante complexo, que tem sim aos poucos acontecendo, mas honestamente eu acho que para nós mulheres né, conseguirmos ter cada vez mais oportunidades e espaço, também falta as mulheres se apoiarem, não é? Infelizmente, a gente também ainda vê muita disputa entre mulheres que influ influenciam isso também. É, para dar um exemplo, a gente, na Suudi, hoje, a nossa equipe é maioritariamente feminina e a gente tem bastante orgulho disso, é, mas mais do que isso, agora em março, foi o dia, né, internacional da mulher, a gente, por exemplo, aproveitou esse momento para trazer esse diálogo, a gente tem o nosso blog, então a gente fez um editorial especial, né, Mês da Mulher, entrevistamos Quatro mulheres que estão na liderança, justamente questionando esse tipo de pergunta, no sentido de por que não tem mais mulheres? O que, que vocês acham que poderia ser diferente? Então, eu, de fato, acho que a gente está ganhando nosso espaço, a gente tem muito para agregar, a gente é tão bom quanto qualquer outro homem, não é? A gente, dependendo, é até mais habilidosa aqui, já puxando o nosso lado feminino, que a gente tem habilidades diferentes. Mas, mais do que isso, é, eu acho que falta dar mais oportunidade para essas mulheres. Eu não acho que são as mulheres que não querem, eu acho que é o meio, ainda não entende, que podemos ser, ser líderes e enfim, liderar definitivamente essa, esse caminho. Eu, como CEO de uma fintech, não é, vejo muito isso, participo de diversos eventos e, na maioria deles, sou a única mulher na mesa. É, isso tem um impacto, obviamente, e faço muito esforço para a gente conseguir ter cada vez é, mais presença. Como imigrante ainda, não é? Querendo ou não, eu criei a minha empresa em Portugal, na Europa, sendo brasileira, traz ainda mais dificuldades, mas também assim me traz mais força para conseguir chegar cada vez mais longe e mostrar que a gente consegue fazer e tudo, tudo é possível para nós mulheres, tudo
0: vai lá, professor.
1: Bom,
2: eu venho de um setor tradicionalmente é, com a presença majoritária de, de, de homens, né? O setor da engenharia sempre foi muito marcado por homens. E o que eu vejo nesses meus 20 anos de experiência aí é que o cenário tem mudado. Né? E tem mudado já dentro das universidades. Hoje, as mulheres, elas realmente elas têm muito mais vontade né? e elas são muito mais ativas na busca daquilo que elas consideram que é importante. Tanto é que se nós pegarmos o histórico aí de matrículas né, nas engenharias de mulheres é um número crescente a cada ano, ou seja, o um universo que antes a gente achava que era limitado ao um universo masculino, hoje não. Hoje a gente tem mulheres desempenhando papéis dentro da engenharia é, com, com tanta excelência ou mais que os homens, né? é, inclusive eu falando de minha experiência própria, os meus... Analisando os, os meus últimos anos aí, os, as, os melhores performances nas minhas turmas têm sido realizados por mulheres. Né? Por quê? Porque elas têm uma capacidade e um foco muito grande né, de se dedicar objetivamente ao assunto. No caso das startups, a gente percebe que ainda é incipiente isso. Por quê? Porque, querendo ou não, existe uma... É, a sociedade joga muita responsabilidade sobre o papel da mulher né? é, a, e querendo ou não por mais que a gente tenha evoluído esse papel ainda é exigido né? da mulher com a presença mais em casa da mulher como mãe né? da mulher como a pessoa que tem que cuidar dos filhos né? embora a gente tenha evoluído muito esse papel ainda pesa muito sobre as mulheres e elas se cobram disso muito grande, a mulher não consegue ir para o trabalho e deixar os filhos em casa sem se preocupar com eles, né? Quando a gente fala aí um homem, essa questão aí já fica, é, já depende mais, mas geralmente eles não se preocupam muito menos com isso, porque eles jogam realmente essa responsabilidade né, para o lado feminino. É, mas a gente vê uma incursão muito grande de mulheres nas startups, e a gente está vendo que essa crescente aí está trazendo startups muito boas e está trazendo mulheres muito boas, né? É, o que dizendo é desse stream aqui. que hoje estou sendo aí, comandado por uma mulher que está à frente aí, de uma aceleradora, aceleradora Comber Connect, junto com a, com a Júlia aqui, que está como CEO de uma startup internacional. Né? Então, o que está acontecendo aqui aí, nesse stream é reflexo dessa mudança. Eu acho que essa mudança ela é necessária, ela é positiva e vai ser crescente aí, nos próximos anos.
0: Sabe o que eu acho, gente? Eu sinto super falta das mulheres à frente né o nosso mundo aqui a startup esse ecossistema a inovação é um mundo mais masculino e de fato são poucas as mulheres que estão à frente e até quando a gente convida pessoas né seja para o pitch seja para a participação nos nossos programas como as mulheres dão um passinho atrás e dizem assim vai ele vai ele e por que não nós né? Então, eu, eu deixo aí, aproveitando o gancho da conversa, eu deixo o convite para todas as mulheres que sentem vontade, que sentem um pouquinho de receio, que não sabem direito como fazer, a gente está aqui justamente para ajudá-las, para trazer, para encorajá-las, porque, de fato, as mulheres, gente, não desmerecendo de forma alguma nenhum gênero, mas as mulheres conseguem mesmo, nós somos muito boas no que a gente faz, então dentro de uma startup que precisa ser ágil, precisa pensar em várias, vários setores ao mesmo tempo, precisa se jogar, as mulheres têm uma habilidade assim fora do normal, né? então fica o convite para todas as nossas amigas aí que... Tenham essa vontade, né? Não só de entrar numa startup, não só de estar à frente de uma startup, mas também de qualquer área, de qualquer profissão que julgue-se masculina, porque hoje não tem mais nenhum gênero que a gente tenha que segurar ou levantar uma bandeira. Né? Hoje, graças a Deus, estamos abertos aí para absolutamente tudo e para todos. Júlia, quer complementar?
1: Sim, na verdade eu até acho é, que existem diversas formas de empreendedorismo, não é, não é só o empreendedorismo da, da tecnologia, das startups, fintechs e coisas do gênero. Tem empreendedorismo da, 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 da mãe, da senhora, que no seu dia a dia, às vezes, né? Isso no Brasil acontece muito, quase que o empreendedorismo forçado, não é? É uma pessoa que trabalhava numa empresa, que como o professor Dornales mencionou, virou mãe por qualquer razão, quis ser mãe e perdeu o emprego. Isso acontece tanto no Brasil e aí essa mãe se vê sem ter o que fazer e acaba virando empreendedora para fazer, não sei, bolos, roupas, tantas coisas, né, que a, que a gente vê, tantos exemplos, eu conheço algumas pessoas que passaram por essa situação, é, o que eu acho também que acontece, às vezes a gente também não tem tanta visibilidade, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa é a falta das mulheres na liderança no sentido desse âmbito de inovação e, e tecnologia, como a Cauana estava a mencionar. Mas, por outro lado, tem tantas empreendedoras, né, que batalham tanto, que mereciam ter mais a sua cara disponível, né, o seu produto, o seu esforço, então eu, eu assim assim como a Kawana fez o convite eu também faço é, nas minhas redes sociais no blog da Sud a gente teria o maior prazer também de divulgar enfim esse tipo é, de pessoa e mostrar que as mulheres estão aí fazendo trabalhando conseguem fazer tanto ou mais do que os homens que essa distinção de gênero não faz o menor sentido não é o feminismo hoje é, ainda tem um papel muito importante né nada mais do que a gente quer é igualdade entre todos nós igualdade de oportunidades e é isso que é o mais importante. Então, assim, tem, tem batalha e não tem nada que a gente não possa fazer, com tanto que a gente queira e lute para fazer isso acontecer.
0: Isso aí, gente. Vamos entrar agora um pouquinho no assunto da operação da startup. O dia a dia ali é a rotina. É, Júlia fala para nós dentro no sentido Brasil e no sentido Portugal como que funciona essa rotina essa operação você acha você sentiu que okay, é a mesma coisa aqui e aí ou você acha que aí é um pouquinho diferente pela cultura conta um pouquinho dessa experiência para nós
1: Ok. É, a SUD, na verdade, vai entrar no Brasil em breve, a gente ainda não está operacional no Brasil, a gente está operacional em Portugal, mas como eu mencionei no início, né, eu tenho muita experiência profissional, pessoal no Brasil, então, obviamente, eu consigo sentir essa diferença em termos operacionais. Aqui em Portugal... É, com certeza tem uma diferença cultural em termos de, de como as coisas funcionam, mesmo o próprio português, as pessoas às vezes não têm essa noção. A gente fala a mesma língua, mas não fala, não é? Eu estou aqui há cinco anos e brinco que até hoje eu continuo aprendendo palavras novas, então tem que ter esse cuidado, né? A gente, quando comunica para o público de Portugal, né, para os nossos potenciais clientes. A gente foi atrás de ter colaboradores para ajudar nessa tradução, entre aspas, não é? Mas para ter esse cuidado, mas de uma forma geral. É, eu não tenho o que reclamar em sentidos né, de preconceito nem nada disso, infelizmente aqui em Portugal ainda existe muito isso, mas eu, eu Júlia, né, e a Sud como um todo nunca passou por isso, mas é, os timings são diferentes. Por exemplo, as reuniões com clientes, Portugal, muitos portugueses se atrasam para as reuniões, então você está esperando uma... coisa, você, você agenda uma reunião para as nove, eles estão acostumados a ser pelas nove, não às nove. Então tem algumas diferenças assim pequenas que você vai se acostumando, né? E mesmo a linguagem, por exemplo, aqui é muito raro você, os portugueses usarem o você, né? Que para nós é tão comum, é, mas para cá isso é quase ofensivo, dependendo da situação. No Brasil, né? a gente aqui, quando está né, montando, aí, começando a ver a nossa entrada no mercado brasileiro para em breve, é, a gente tem já diversas mudanças em termos também de atuação e mesmo de tamanho de empresas. Né? A gente está falando de um país em Portugal que são 10 milhões de pessoas, um Brasil que é, eu brinco que é um continente, né? não é um país, que por um lado tem diversas vantagens em termos é, mesmo regulamentar, de, de legislação, mas, por outro lado, se a gente está falando com pessoas do Nordeste, do Sul, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, então, tem diversos cuidados, né, numa operação de negócio, e aqui mais culturais do que qualquer outra coisa, que é sempre preciso estar tá atento.
0: Professor, seu olhar aí do Brasil em relação a outros países, dentro do escopo das startups, como é? Divide com a gente um pouquinho.
2: Então vamos lá, é, é, nós temos, eu vou ser bem para porque esse assunto poderia, a gente poderia ficar horas aqui falando. É, nós temos uma vantagem competitiva nas startups com relação a outros países, que é a nossa capacidade criativa. O brasileiro, ele tem uma capacidade criativa de gerar soluções a partir de problemas muito grande. É claro que nem todas essas soluções vão gerar bons negócios, né? Nem toda essa criatividade vai gerar uma grande ideia, que vai gerar uma empresa é, que vai ser uma unicórnio. Mas a gente tem essa habilidade, e isso faz com que, principalmente nos estágios iniciais, as startups se saem muito bem. Porque daí elas dependem de menos conhecimento técnico, né, o hard skill, e elas vão para o soft skill, que são aquelas habilidades interpessoais e emocionais que fazem com que a startup no início se desenvolva. Em contrapartida, né, nós temos muita pouca oportunidade de investimento ainda né, para as nossas startups aqui no Brasil. Né. É diferente, né, das oportunidades de investimento que aparecem lá fora. É, falando da operação em si, né. É, é mais difícil a parte burocrática no Brasil, inclusive para você ter recursos tecnológicos para desenvolver a sua startup, fica mais caro, né? muitos recursos tecnológicos a gente compra em dólar, mas a gente vem em real, então só ali o, a desvantagem da moeda já deixa é, as startups brasileiras um, um pouquinho para trás, né? é, enquanto que lá fora é, essas oportunidades, esse acesso à tecnologia é mais é, acessível né, para as startups. É, em termos do ecossistema, eu vejo que o ecossistema brasileiro ele tem um aspecto muito grande de cooperação. Né, enquanto que lá fora, por, é, pelas experiências que, que eu tive, a gente vê que existe uma, uma, boa, uma boa parcela aí de competição esse cenário. Então, aqui no Brasil, a gente vê startups colaborando com startups para ainda juntas crescerem. Né? É, startups que estão no mesmo, lixo, no mesmo modelo de negócio, que, de repente, se fundem e viram uma única startup para gerar um modelo de negócio mais rentável, ganharem mais força. Então, esse aspecto colaborativo do nosso, do nosso ecossistema é extremamente importante. E eu percebo também que o lado social, responsabilidade social socioambiental, as nossas startups aqui, elas têm um viés socioambiental né, muito forte desde a sua proposta de valor. Então, são só alguns aspectos assim para diferenciar os ecossistemas né, que a gente tem aqui no Brasil e lá fora.
0: Muito legal. Gente, com a experiência de vocês, é, ouvindo aí vocês falarem, o que nós podemos trazer? Né? Um olhar bem abrangente aí em nível mundial. Né, porque todo, todo, cada programa a gente traz um pessoal de fora, vê como é que funciona Vale do Silício, como funciona o Brasil, como funciona Israel, como funciona Portugal e como nós estamos crescendo. Né. Ainda é um assunto muito novo: né, startup, inovação. Ainda pouquíssimas pessoas entendem de fato do que nós estamos falando. E nós temos muito ainda que conquistar, que crescer. E para esse processo acontecer, a gente está aí num um conhecimento contínuo constante não podemos parar de estudar nunca não podemos parar para dar uma cochilada porque esse mundo não nos permite nós temos o tempo todo que está nos aprimorando e melhorando o que, que vocês fariam diferente né é o professor entrando no escopo ali até da universidade porque os alunos também estão mudando a geração tá exigindo um pouquinho diferente o que, que vocês, no papel que vocês estão hoje, fariam diferente para estarem melhores, vamos dizer assim, amanhã? Ou se voltassem atrás e pudessem reescrever alguma coisa, o que seria?
1: Então, Carolina, na verdade, é, pode até ser um pouco clichê, mas eu confesso que da minha trajetória, eu acho que eu não mudaria nada. É, porque querendo ou não, eu só, a saúde só está onde está hoje, a Júlia só está onde está hoje, por todos os passos que eu dei até agora. É, o fato de eu ter criado uma empresa antes que não teve sucesso me fez aprender diversas coisas que estão me permitindo não errar com a saúde por exemplo. Óbvio que eu super concordo contigo, né? Todos os dias é, a gente aprende uma coisa nova. Eu brinco que, é, eu, eu como se eu faço muitas reuniões diariamente e em toda reunião eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu não tiver aprendido alguma coisa, essa reunião não serviu para nada, sabe? Mas se eu tivesse que refazer os meus passos, eu não mudaria nada do que eu fiz até agora. Talvez ser um pouquinho menos cabeça dura que isso eu ainda sou um pouco, mas tirando isso, não tem nenhum, nenhum passo que eu dei em termos de abertura de empresa, de construção de, de, né, de, de MVP, de tentativa de, de clientes e coisas do tipo que eu faria diferente, muito por isso. Porque se eu tivesse feito diferente, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje que me faz enxergar a saúde as soluções e os problemas que a gente está resolvendo da maneira que a gente resolve. Miguel,
2: e você, professor? Eu, já ao contrário da Júlia, eu seria totalmente disruptivo. Né? É, trabalhando no um sistema de, educacional, né, a gente é muito tradicional, né, a gente leva o conhecimento, mas a inovação que a gente promove dentro do setor da educação ela é incremental né, e ela é... De vez em quando radical, mas ela é muito impulsionada pelas demandas da sociedade. Tem uma demanda da sociedade, a gente vem e faz essa inovação dentro do sistema de ensino. Eu seria disruptivo, né? É, é, e a gente tem exemplos desse ensino disruptivo já, né? Nós temos a universidade de Google, nós temos é, várias outras universidades que mudaram completamente o seu sistema de ensino, né, do tradicional daquela formação técnica profissional para uma formação humana em habilidades profissionais, né? é, então eu acho que a gente precisa e a gente vai enfrentar ainda essa disrupção dentro do sistema da educação, né? Por quê? porque os nossos profissionais hoje, né, eles podem ficar sem o seu emprego no futuro, e existem estudos que mostram né, é, que 80% das novas profissões ainda nem foram criadas. Devido aos avanços tecnológicos e à transformação digital que a gente vem sofrendo. É, então, eu não posso ensinar né, o meu profissional é, para daqui 20 anos com o que era feito 20 anos atrás. Eu tenho que ensinar de uma forma diferente e essa forma tem que ser disruptiva.
0: Muito legal, gente. Nós estamos chegando aí no finalzinho do programa, no último minuto. Então, para nós encerrarmos, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem. Né, para quem quer empreender, para quem quer criar uma startup, o que, que vocês deixam para esse empreendedor?
1: Bom, é, no meu caso, eu acho que isso tem du duas dicas, que é o primeiro, esteja preparado para montanha a montanha-russa, porque empreender é uma montanha-russa, e depois é ter noção que a vida é feita de escolhas. Isso a minha mãe me ensina desde muito pequena. E a cada escolha uma renúncia, e está tudo certo. A gente precisa decidir e seguir, e pensar na próxima escolha e continuar seguindo. E, por fim, está tudo certo desistir. Okay? É, você vai, pode ter uma primeira empresa para depois acertar na segunda, as pessoas vão acertando com o passar do tempo. O que importa é que você sente, faça e tente fazer, principalmente.
2: A minha principal dica é nunca acredite que tudo que você sabe é tudo aquilo que você precisa saber. A gente sempre está num aprendizado constante, a evolução, a tecnologia tem nos mostrado isso, né, que a gente precisa se adaptar constantemente a mudanças, então não fique parado. Se você não mudar, o ecossistema celular está mudando e você pode perder o seu espaço.
0: É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por dividir um pouquinho aí dessas histórias, né, e contribuir com o nosso programa, com o nosso dia a dia, com os nossos empreendedores e aí com todo o nosso ecossistema. Desejo um excelente final de semana e que a gente durma, né, pensando em tudo isso que eles trouxeram para nós. Gente, bom final de semana. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.